0: Esta semana... En Vaticano, regresamos al interior de los archivos históricos del Vaticano para revelar la verdad sobre el alcance de los esfuerzos del Papa Pío XII para proteger y salvaguardar a los judíos durante el apogeo de la época nazifascista en Europa. El telescopio James Webb es el más potente que ha existido nunca. Descubrimos lo que el director del Observatorio Vaticano dice sobre esta innovadora tecnología y avanzamos el próximo viaje apostólico del Santo Padre a Canadá. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Si le escribo hoy, es para pedirle que me ayude desde la distancia. Los judíos escribieron miles de mensajes como este, dirigidos al Papa Pío XII, pidiendo ayuda durante la época de persecución nazifascista. A petición del Papa Francisco, los archivos históricos que conservan estas peticiones de ayuda son ahora accesibles por el público en general. La reproducción virtual de esta colección de documentos consta de un total de 170 volúmenes, esto es, casi 40.000 archivos. Por ahora solo está disponible el 70% del material total. Actualmente se están preparando los últimos volúmenes. Para la serie Hebrei, Judíos, del Archivo Histórico de la Secretaría de Estado, Sección de Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales, la reproducción fotográfica de cada documento individual contiene un inventario analítico con todos los nombres de los beneficiarios de las ayudas. Esta documentación muestra solicitudes de visados, pasaportes de expatriación, peticiones de asilo para refugiados, ruegos por la reunificación con familiares, liberación de detenciones e incluso oraciones de apoyo espiritual. Conocida entonces como la Sagrada Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, ahora la sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, el diplomático asignado en aquel momento, Monseñor Ángelo Del Aqua. Se ocupaba de todas estas solicitudes de auxilio que llegaban al Papa desde toda Europa con el objetivo de proporcionar toda la colaboración posible. Poco más de dos años después de la apertura del Archivo Apostólico Vaticano, más conocido como Archivo Secreto, a los investigadores, el Papa Francisco ha querido reafirmar el amor de la Iglesia por la historia poniendo a disposición y al alcance de todos esta valiosa serie completa de archivos de uno de los periodos más convulsos de la historia moderna. El 14 de julio, el padre jesuita y astrónomo Guy Consuel Magno, en respuesta a la publicación de las cuatro nuevas imágenes científicas que se han dado a conocer recientemente, afirmó que las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb desvelan la creación de Dios y que a su vez alimentan nuestras almas. El telescopio James Webb es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense se lanzó en diciembre tras más de dos décadas de desarrollo y observa el universo desde un punto del espacio situado al otro lado de la Luna, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio James Webb observa el cosmos en longitudes de onda infrarrojas, lo que le otorga una visión diferente a la de muchos otros observatorios, como el del telescopio espacial Hubble, por ejemplo. El espejo de Webb, de 6 metros y medio de ancho, es el más grande jamás enviado al espacio. El padre Guy Consolmagno, director del Observatorio Vaticano desde 2015, ha dicho que la ciencia que hay detrás de este telescopio es el intento de utilizar la inteligencia que nos ha dado Dios para entender la lógica del universo. También ha señalado las contribuciones históricas que han realizado los miembros de la Iglesia a lo largo de los siglos, señalando en particular a su compañero astrónomo jesuita, el padre Angelo Secchi. El padre fue la primera persona que puso un prisma delante de la lente de un telescopio. Lo hizo en el tejado de la iglesia de San Ignacio de Roma. También realizó las primeras mediciones espectrales de las atmósferas de los planetas de nuestro sistema solar. Estos avances científicos de los que el padre Secchi fue pionero se utilizaron más tarde en el telescopio espacial James Webb. Gran parte de estas innovaciones también fueron iniciadas por el Observatorio Vaticano cuyos orígenes se remontan a 1582. El Observatorio Vaticano es uno de los observatorios astronómicos activos más antiguos del mundo y tiene su sede en Castel Gandolfo, una localidad a las afueras de Roma en la que se encuentra la Residencia de Verano de los Papas. Mientras experimentamos el asombro ante las imágenes del telescopio Web, el hermano Gainos recuerda que debemos estar agradecidos a Dios por haber regalado a los humanos su creación, con la capacidad de ver y comprender lo que Él ha hecho.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En una reunión con tres congregaciones religiosas en el Vaticano, el Papa Francisco dejó claro que la Iglesia no puede tolerar ninguna forma de abuso. Los perpetradores deben ser llevados ante la justicia y no simplemente trasladados. Más adelante, en este mismo Vaticano, emitimos una entrevista sobre este asunto en la que se explica lo mucho que la Iglesia está haciendo para prevenir los abusos. El interés ante una posible renuncia del Papa Francisco sigue siendo fuerte. En una segunda entrevista exclusiva, la reiterada pregunta respondió que por el momento no se había planteado dimitir. Preguntado por si residiría en la Archibasílica de San Juan de Letrán en caso de renuncia, el santo padre dijo que podría ser, ya que le gustaría retirarse para confesar en una iglesia. Dos religiosas y una virgen consagrada son las primeras mujeres nombradas como miembros del dicasterio para los obispos. Los miembros del dicasterio ayudan a elegir a los obispos para la diócesis. El papa Francisco también nombró a cuatro cardenales, a cuatro futuros cardenales y a dos arzobispos para el dicasterio. Las opiniones de Joe Biden sobre el derecho a la vida son incoherentes. En una entrevista, el Papa Francisco dijo con respecto al activismo del presidente católico de Estados Unidos sobre el aborto que Biden debería hablar con su párroco al respecto. El arzobispo Naum Newman de Kansas City ha sido el último obispo estadounidense en expresar su frustración por la forma en que el Vaticano ha manejado la controversia en torno a las acciones por aborto del presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Sus posiciones están en desacuerdo con las enseñanzas de su supuesta fe católica. El cardenal Parolin, jefe de la Secretaría de Estado y el arzobispo Gallagher, secretario de Relaciones Internacionales del Vaticano, confirmaron que el Papa Francisco se ha comprometido a ir a Ucrania lo antes posible. En julio, el pontífice viajará a Canadá y después es posible que viaje a Moscú y a Kiev. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana, les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: Tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano.
2: Este es nuestro altar... Las raíces de nuestro pueblo son fuertes. Las raíces de nuestro pueblo son fuertes.
0: El anciano indígena Fernie Murray me muestra los símbolos indígenas en este oratorio junto a
2: una iglesia. Con la Madre María, por supuesto, que era ella. Todas las mujeres siempre llevaban esta banda y nos dimos cuenta de que se adornaba con algunos colores indígenas. Así la vimos como la madre de todos nosotros. Qué bonito. Aquí, en la Iglesia del Sagrado Corazón
0: de los Primeros Pueblos, situada en Edmonton, Canadá, se invita a que los indígenas integren su herencia y cultura en la parroquia. Pero la situación no era así para el anciano Marty, cuando crecía y asistía a un internado gestionado por la Iglesia. Se supone que lo que querían era despojarles de su cultura, de sus
2: tradiciones, y de la forma en la que solían practicarlas.
0: Sí. Uh, we
2: Éramos paganos en nuestras creencias. Nuestros gritos eran los de los pueblos indígenas. Nos castigaban por hablar nuestras lenguas. En la escuela, la manera más típica de referirse a nosotros era Les Sauvages. Les Sauvages, ¿qué significa eso? Los salvajes. Así se referían a nosotros.
0: Esta iglesia será una de las paradas clave del Papa Francisco cuando llegue a Canadá el 24 de julio. A una hora al sur de Edmonton se encuentra la comunidad agrícola rural de Mascochees, emplazamiento de otro antiguo internado. Ahora se ha construido allí una nueva escuela junto a una iglesia católica, Nuestra Señora de los Siete Dolores. Karen Wildcat es un miembro activo de la parroquia y aunque dice que tiene buenos recuerdos de su etapa en el internado, no puede evitar pensar en sus hermanos menores.
3: Sabía que se hablaba de los chicos del otro lado, y mis dos hermanos menores estaban en ese lado. Pero eso era todo lo que sabía. En realidad, nunca llegué a hablar con ellos sobre la cuestión.
0: Nunca llegó a hablar con ellos sobre el asunto, porque cuando salieron de la escuela, ambos se volvieron alcohólicos y pronto fallecieron.
3: Nunca llegó a hablar con ellos sobre el asunto, porque cuando salieron de la escuela, ambos se volvieron alcohólicos y pronto fallecieron. Sentí mucha tristeza y rabia, porque no supe cómo era su vida ahí dentro. He aprendido a entregar todo al Señor y dejar que Él se ocupe de ello.
0: Un estudio demostró que los indígenas que pasaron por el sistema de escolarización interna eran más propensos a acabar siendo alcohólicos. Karen, ¿qué le gustaría que se lograra con la visita del Papa? ¿Cuál espera usted que sea el mensaje clave o lo más importante que ocurra?
3: Que haya mucha sanación, mucha reconciliación. Lo que me preocupa es que el dolor y la rabia se sigan transmitiendo a nuestros hijos.
0: ¿Piensas que nada bueno puede surgir del hecho de que algo así se transmita de generación en generación?
3: Sí, hay que ser capaz de aceptarlo y seguir adelante. Esa es mi esperanza.
0: Sanación y reconciliación es lo que todo el mundo quiere de este viaje papal. No solo las comunidades indígenas, sino también la Iglesia Católica Canadiense. El arzobispo Richard Smith es el coordinador nacional de todo este viaje a Canadá.
2: Los escándalos que han la aquí en Canadá...
0: Los supervivientes que han salido a la luz y han contado sus historias de abusos, físicos y sexuales, y las palizas... ¿Cómo ha afectado todo eso a la Iglesia y a los fieles de Canadá?
2: Oh, Dios mío. La palabra que primero me viene a la mente es desconsuelo. Sí, conmoción rabia y enojo de que alguien en la iglesia que debía servir a otro en el nombre de Cristo haría algo tan horrible como eso. Nos deja a todos atónitos y heridos, y sí, con el corazón roto. Creo que eso, a su vez, ha alimentado el verdadero deseo por parte de la iglesia, los obispos, el clero y los fieles laicos, de tratar con franqueza la cuestión cuando se plantea. No huir de ella. Esto no es algo de lo que podamos huir o de lo que queramos huir. Hemos de decir, veamos, ¿Qué podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades para asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a ocurrir? Y creo que la otra cosa que tenemos que atender con más detenimiento es la dimensión misionera, la de la iglesia que viene y trae el Evangelio. Es lo que la Iglesia siempre debe hacer, llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo. Pero debe hacerlo con alegría, sin pedir disculpas por proclamar que Jesucristo es la respuesta a la pregunta de en qué consiste la vida de todo ser humano, como le gustaba decir a Juan Pablo II. Gracias a eso, se hicieron muchas cosas buenas. No debemos olvidar que se hicieron muchas, muchas cosas buenas. Los primeros misioneros que llegaron al oeste de Canadá, por ejemplo, se sumergieron en la vida de los pueblos indígenas, comprendieron la belleza de su cultura, comprendieron la importancia de la perseveración lingüística, crearon diccionarios. Y así fue como se produjeron muchas cosas buenas, muy buenas, y no debemos olvidarlo, pero tampoco podemos permitir que se justifiquen algunos errores que se cometieron.
0: ¿Qué cree que esta visita del Papa Francisco puede aportar a unas tierras tan dolidas con todos aquellos recuerdos de lo sucedido en los internados? ¿Qué cree que su visita puede suponer para los pueblos indígenas de Canadá?
2: Aquí es donde ocurrieron los acontecimientos, todas aquellas experiencias traumáticas. Aquí, en este país. Y aquí es donde hay que abordarlo. Y estoy agradecido de que se haya disculpado en Roma. Sin embargo, creo que tiene mucho más sentido si la hace aquí, en suelo canadiense.
3: Pero
2: para mí sería un honor conocer a un hombre de su talla y, aunque no diga nada, estrechar su mano. Solo eso sería un tremendo regalo para mi propia curación personal. Hay que seguir adelante. Así es como lo veo
3: yo.
0: En las dos últimas décadas, la Iglesia se ha enfrentado a una triste realidad. En muchas diócesis de todo el mundo salieron a la luz casos de abusos que conmocionaron tanto a la opinión pública como a los dirigentes eclesiásticos. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa Benedicto XVI inició una campaña sistemática contra los abusos sucedidos en la Iglesia. Su sucesor, el Papa Francisco, ha continuado esa labor la Iglesia ya ha dado enormes pasos para prevenir los abusos en el futuro. La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores es un testimonio vivo de ello. Fue fundada por el Papa Francisco en
2: 2014.
0: El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, se sentó a departir con el Emer McCarthy, ...con la intención de saber más acerca del importante trabajo de la Comisión... ...y su progreso en los últimos años.
3: La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores fue creada en 2014... ...es decir, hace ocho años. Ha sido un recorrido de ocho años de escucha atenta, aprendizaje... ...y a partir de ello la creación y redacción de políticas... ...para la salvaguarda y protección de los niños y adultos vulnerables fue establecida por el santo padre el papa francisco era una de las recomendaciones más firmes que surgieron de las congregaciones antes del conclave que lo eligió papa que la iglesia sea más proactiva y esté más presente en el ámbito de la salvaguarda de los niños y de las personas vulnerables por supuesto no debemos obviar el hecho de que esto fue el resultado de los muchos años de escándalo y horror al surgir las revelaciones de los abusos sexuales a menores por parte del clero pues bien estos últimos ocho años, ese camino de escucha, aprendizaje y aplicación de políticas, ha sido una gran cura de humildad.
0: Y en estos ocho años que lleva trabajando en la Comisión, ¿percibe un cambio de actitud dentro de la Iglesia hacia las víctimas de abusos? ¿Ve una mejora en este sentido o coincidió con la etapa en la que ya se prestaba mucha atención a este tema?
3: Como historiadora, cuando miras hacia atrás en el paso del tiempo, observas indicadores que te muestran los momentos claves de un recorrido. Uno de nuestros miembros suele describirlo como el viaje de la conversión. Debemos ayudar a convertir a la Iglesia para que comprenda que los hombres y mujeres que han sobrevivido a estos abusos no son nuestros enemigos, sino nuestros mayores héroes. Es a través de su persistencia, a través de su coherencia, a través de su búsqueda de la verdad, que la Iglesia también ha sido capaz de recorrer ese viaje de conversión. A este respecto, he constatado un cambio gradual. ¿Es global? No. Porque la Iglesia está presente en muchas culturas, en muchas sociedades que se encuentran en diferentes etapas de concienciación sobre la cuestión del abuso sexual de menores por parte del clero y también del abuso sexual de menores en el contexto más amplio.
0: Hace muy poco, usted también, o la Comisión, fueron recibidos por el Santo Padre. ¿Cuáles fueron sus impresiones? ¿Qué es lo que principalmente les dijo? ¿O cómo los alentó para que siguieran adelante con su trabajo?
3: Fue una audiencia conmovedora. Tuvo un discurso, nos dirigió unas palabras, estobó el mandato para la próxima iteración de la comisión y nuestro futuro de una manera muy clara. Dijo, quiero que vigiléis que esto se haga, quiero que reconozcáis dónde tenemos que trabajar más. Pero luego, en un momento dado, dejó de lado su discurso, nos miró y dijo... Y aseguraos de que las víctimas estén en el centro de nuestra atención, forman parte de nuestra Iglesia, traedlas a nuestra Iglesia. También comentó que debemos darles el lugar que les corresponde en todo esto. Aquello para mí fue realmente un momento de kairos, porque escuchar al Santo Padre no solo hablar de la importancia de estos hombres y mujeres, de lo que han hecho por nuestra Iglesia, sino situarlos realmente en el centro de todos nuestros esfuerzos. Para mí, eso demuestra que el camino de conversión está en marcha y que ahora es imparable.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Saluto el coro Siempre así de la España. El domingo 10 de julio, el grupo sevillano Siempre así concluyó su gira por Roma y lo hizo, nada más y nada menos que con el saludo del Papa Francisco al final del rezo del Ángelus. ...un peregrinaje de acción de gracias... ...por sus 30 años de carrera musical... ...en el que participaron los componentes del grupo... ...sus familiares más cercanos... ...y un grupo de 300 sevillanos... ...que llenaron las calles de la ciudad eterna... ...con música y alegría. Durante los cuatro días que estuvieron en Roma... ...destacaron dos momentos de especial emoción... ...el concierto en la iglesia de San Ignacio de Loyola... ...en Campo Marzio... ...y la Misa de la Alegría en la Basílica de San Pedro... Con un repertorio extraído en su mayor parte del disco La Misa de la Alegría, el grupo siempre así conmovió a los presentes con una mezcla de música sacra y canciones populares llenas de júbilo y valores cristianos. todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder, y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro.
2: Que lleve la basura la violencia,
3: la mentira hasta desaparecer cielo, tierra,
1: en el cielo
3: protégenos Señor
1: ayúdanos Señor
2: danos hoy nuestro pan de cada día
0: si no tengo amor nada soy no soy nada aunque hablar a tu Sepa lo que me espera, aunque mi hacia la ciencia, si no tengo amor nada soy, no soy nada.
3: Aunque mueva las montañas y fuera el que más fe tenga, aunque todo lo repartiera, si no tengo amor nada soy, no soy nada. amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor es servicial.
1: Y si yo no tengo amor, nada soy, no soy ya.
0: En un escenario excepcional, bajo los frescos de la gloria de San Ignacio, obra maestra del artista barroco Andrea del Pozo, el grupo sevillano conmovió a los presentes con el canto de la salve rociera conocida como la salve de Lolé, siguiente, en la Basílica de San Pedro, los peregrinos sevillanos participaron en la liturgia de la Santa Misa de Acción de Gracias por los 30 años de carrera del grupo. A pocos metros de la tumba de San Pedro, ante la curiosidad de los turistas, las notas de su obra La Misa de la Alegría inundaron cada rincón del templo. En un crescendo de alegría y acción de gracias, la celebración eucarística concluyó con una oración por el alma de España bajo las notas del himno nacional que resonaron en el corazón de la cristiandad.